0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo, schön, dass ihr wieder
1: dabei seid heute bei unserem Arrival News Wochen Update. Heute ist der 15. Januar und ich sitze hier ähm, mit meiner Kollegin Ines. Hallo. Ja, wir reden heute wieder über die Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben und wir fangen mal an mit den aktuellen Corona-Zahlen, ähm, weil wir wissen, dass euch das alles interessiert, ähm, auch wenn wir das Thema schon oft besprochen haben. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch, dass die Zahlen in Deutschland weiterhin sehr hoch sind, also die Infektionszahlen. Und ja, man kann sagen, der Lockdown hat noch nicht den gewünschten Effekt erzielt. Die Zahlen bleiben weiterhin hoch. Das Robert-Koch-Institut hat heute 22.368 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Im Moment haben wir einen ja, Lockdown bis zum 31.1., also bis zum 31. Januar. Und es wird im Moment darüber gesprochen, dass dieser Lockdown auch weiter verlängert wird. Möglicherweise sogar bis Ostern. Das ist keine Überraschung, ähm, aber es ist natürlich ein langer Zeitraum. Ähm, ja, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist für diesen Mega-Lockdown und sie hat das Treffen mit den Länderchefs, also mit den Ministerpräsidenten der verschiedenen Bundesländer auf nächste Woche Dienstag vorverlegt. Eigentlich sollte das erst später im Monat stattfinden, aber es wurde jetzt vorverlegt, um eben diesen ja, längeren Lockdown zu besprechen. Ähm, ja, und dass die Zahlen nicht runtergehen, also dass der Virus sich weiter ausbreitet, ähm, ja, hat zum einen damit zu tun, dass die Menschen, also die Bürger sich einfach inkonsequent verhalten. Das heißt, dass sie sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, nicht genug Abstand halten, nicht genug ähm, soziale Kontakte einschränken. Dazu kommt aber, ähm, ja, davon habt ihr vielleicht schon gehört, ähm, die Ausbreitung einer Virusmutation. Ähm, genau, diese Mutation kommt also noch zu dieser Situation hinzu. Die Mutation ist Anfang Dezember zuerst in Großbritannien aufgetaucht, und diese Corona-Variante wird B117 genannt. Inzwischen gibt es diese Mutation des Coronavirus auch in Deutschland. Ganz kurz, Mutation bedeutet ähm, ja eine Veränderung des Virus. Es ist kein anderes Virus, es ist einfach eine Veränderung. Das Coronavirus hat sich weiterentwickelt. Und dieser veränderte Virus ist ansteckender als das alte Coronavirus, das kann man sagen. Ähm, der Verlauf der Krankheit ist dadurch nicht unbedingt schlimmer. Also das konnte jetzt noch nicht festgestellt werden, dass die Corona-Erkrankung an sich schlimmer ist als mit dem alten Virus. Aber die Mutation ist sehr viel ansteckender. Das bedeutet, dass die Fallzahlen in Zukunft noch weiter in die Höhe steigen könnten, ähm, ja, weil die Menschen sich mit dem veränderten Virus noch leichter infizieren können. Ja, das kann man sagen. Und deswegen wahrscheinlich auch der Lockdown bis Ostern. Ja. Ines, was
0: meinst du, bis
1: Ostern? Ich weiß gar nicht, wann Ostern ist dieses Ostern Jahr.
0: ist, glaube ich, Anfang April immer, oder? Ja, äh, Ende März, Anfang April irgendwie, so weiß ich es auch nicht genau. Aber ja gut, also ich fände es natürlich auch nicht toll, wenn der Lockdown verlängert wird. Klar, es macht niemandem von uns Spaß. Andererseits ist es vielleicht irgendwie ähm, mal gut, sich darauf einzustellen, ähm, weil was die PolitikerInnen bisher ja doch immer falsch gemacht haben, ist ähm, ja uns zu vertrösten, zu sagen, hey, haltet zwei Wochen durch und dann ist es wieder vorbei. Oder haltet einen Monat durch und dann ist es wieder vorbei und das geht halt jetzt ähm, ja über ein Jahr. Und vielleicht ist es einfach auch gut so für unsere Psyche, sich jetzt einfach mal darauf einzustellen, okay, es geht bis Ostern und... Ähm, selbst wenn sie jetzt was anderes beschließen und wenn es dann auch frühzeitig irgendwie dann doch ein bisschen früher vorbei ist, dann freuen wir uns vielleicht umso mehr. Ja. Genau. Ja, genau. Also Ostern, ich habe nochmal
1: nachgeschaut, ist Anfang April. Ja. Ähm, genau. Und ähm, das würde bedeuten, dass der Lockdown um zwei Monate verlängert würde. Ja, ja, genau. Das sind dann nochmal acht Wochen mehr. Das ist recht viel, aber ich sehe es so wie du, Ines. Ich denke auch, vielleicht weiß man dann einfach, woran man ist. Und nach Ostern sind mehr Menschen geimpft ja. und ähm, man hat sich einfach länger noch zurückgehalten, was so soziale Kontakte und alles betrifft. Vielleicht geht es dann zum Frühling wieder bergauf mit dem sozialen Leben. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich. Und also... Gegen Ostern wird es ja dann auch wieder wärmer, also man kann ja sich, also vielleicht hält man sich dann noch mal ein bisschen lieber draußen auf ja. und dann ist es nicht so schlimm. Stimmt, wärmere ja. Temperaturen sind schlecht
1: für das Virus, das haben wir letzten Sommer gelernt. Ja, ähm, Ja, abwarten, genau.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber genau, ich weiß, Ines, du hast auch ein, ein ja, ernstes Thema vorbereitet.
0: Genau, ähm, und zwar ist äh, bereits vor gut drei Wochen ist das Flüchtlingslager Lipa in Bosnien abgebrannt, aber es ist nach wie vor ein aktuelles Thema, denn das Camp ist seitdem nicht mehr bewohnbar. Trotzdem sitzen viele Geflüchtete im bosnischen Camp Lipa fest und müssen bei Minusgraden und Schnee draußen liegen. Seitdem haben die Behörden keine neue Unterkunft für die noch rund 500 in Lipa gebliebenen Geflüchteten gefunden. Zwar baute die Armee 20 Zelte im abgebrannten Lager auf, aber die Geflüchteten weigern sich, sie zu bewohnen. Auch aus Protest. Denn die Geflüchteten wollen nicht in Lipa bleiben und auch nicht in die neuen Zelte. Denn wenn es schneit, wird es auch in den Zelten nass und kalt. Die Geflüchteten fühlen sich hilflos und rufen die Europäische Union dazu auf, die anderen Länder zu zwingen, etwas zu tun. Die EU macht zwar verstärkt Druck, doch bisher gab es noch keine Einigung mit der bosnischen Regierung. Lediglich ein paar Hilfsorganisationen kommen derzeit ins Lager. Sie verteilen Holz und Essen. Die Lebensbedingungen sind wirklich katastrophal. Es gibt keinen Strom und kein Trinkwasser. Teilweise werden sogar Hilfsgüter von den Geflüchteten abgelehnt, auch aus, auch aus Protest und zwar dagegen, dass immer noch keine neue sichere Unterkunft anderswo für sie zur Verfügung gestellt wird. Die nächstgelegene Kleinstadt Bihatsch hat ungefähr 60.000 EinwohnerInnen. Seitdem die Balkanroute über Ungarn so gut wie dicht ist, sitzen viele Geflüchtete vor allem aus Afghanistan, Pakistan und Syrien in Bosniens Nordwesten fest. Der Bürgermeister von Bihać fühlt sich vom Rest des Landes, vor allem aber von der EU, im Stich gelassen. Die AnwohnerInnen von Bihać fühlen sich bedroht. Nicht nur, weil gelegentlich Obst und Gemüse aus Gärten geklaut wird, sondern vor allem, weil auch in Bihać Armut herrscht und viele EinwohnerInnen Hunger haben. Und die anfängliche Hilfsbereitschaft der AnwohnerInnen ist spürbar zurückgegangen dadurch. Deshalb gibt es viel Feindschaft gegenüber HelferInnen. Das weiß auch Slatan Kovacevic. Er leitet vor Ort die kleine Hilfsorganisation SOS Bihać. Zlatans Strategie ist deshalb, nicht nur die fremden Migrantinnen zu unterstützen, sondern auch andere Bedürftige in Bihać. Und das kommt bisher ganz gut an. Ja, ähm, auch die meisten Geflüchteten wollen nicht unbedingt in Bosnien und Herzegowina bleiben, sondern versuchen, die Grenze nach Kroatien zu übertreten und von dort in weitere Länder der EU zu gelangen. Doch da die kroatische Polizei die Migrantinnen mit brutalen Methoden immer wieder nach Bosnien zurückdrängt, sitzen sie in Bihać fest. Diese sogenannten Pushbacks sind völkerrechtswidrig. Die EU allerdings hielt es bisher nicht für nötig, Kroatien aufzufordern, EU-Recht anzuwenden und den Migrantinnen Asylverfahren anzubieten. Und das, obwohl BeobachterInnen schon lange darauf hinweisen, dass die Vorgänge rund 600 Kilometer von Deutschland entfernt europäischem Recht und Gewissen widerspricht. Ja, äh, soviel zu, zu der Lage in Bosnien und Herzegowina. Ähm, ja, irgendwie ja. ganz schlimm, erinnert mich auch an Moria. Genau. Mhm. Darüber hatten wir auch schon in der Rival News viel berichtet mhm. und auch online viel berichtet. Ja. Ja.
1: Das hat mich jetzt auch total an das Flüchtlingslager in, in Moria erinnert. Ähm, ja, ist natürlich ja, untragbare Situation für die, wie du auch gesagt hast, für die EinwohnerInnen in Biac, also in, in Bosnien, auch total schlimm eben ne? und dann kippt irgendwann diese Hilfsbereitschaft. Ja. Das ist super schwierig. Ähm, was du hast gerade SOS Bihatsch äh,
0: erwähnt. Mhm. Was macht
1: denn diese Organisation?
0: Genau, ähm, SOS Bihatsch ist eine Organisation, ich glaube, die arbeiten irgendwie mit einem, äh, mit einem Aachener Verein oder sowas zusammen, da müsste ich jetzt lügen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, bietet SOS Bihatsch eine grundlegende medizinische Versorgung an für Menschen, die sich diese nicht leisten können. Außerdem verteilen sie eben Nahrung und Wasser an Geflüchtete und auch hilfesuchende äh, Einheimische und ähm, SOS Bihatch sammelt Utensilien zur Unterstützung des Wegs der Geflüchteten. Also zum Beispiel Schuhe und Schlafsäcke. Mhm. Und man kann auch helfen. Also auf der Website steht, man kann helfen mit einer Spende natürlich an SOS Bihatch. Ähm, aber was auch hilft, ist ähm, eine erhöhte Reichweite. Also wenn euch das Projekt gefällt, dann sprecht gerne darüber mit Freunden und Bekannten. Teil deren Inhalte. Also die haben auch eine Facebook-Seite, eine Website. Und ähm, auf der Website kann man sich auch als Voluntier, also als Freiwilliger oder Freiwillige bewerben und auch wirklich direkt vor Ort helfen. Mhm. Genau. Wir würden dann einfach den Link ähm, in der Podcast-Beschreibung zur Verfügung stellen.
1: Ja, gute Idee. Vielleicht ähm, hört ja jemand zu ähm, da draußen, der oder die ähm, die Organisation unterstützen möchte. Genau. genau. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche schon über, ja sowieso in den letzten Folgen auch über die Präsidentschaftswahl in den USA gesprochen und über das Verhalten von Donald Trump, der die Wahl ja ähm, lange nicht anerkennen wollte. Ähm, und wir haben letzte Woche auch über den Sturm auf das Kapitol in Washington gesprochen, so viel gibt es dazu jetzt gar nicht mehr zu ergänzen. Ähm, Im Weißen Haus wird es, glaube ich, langsam leer. Ähm, Donald Trump muss bald gehen. Viele seiner Angestellten und auch ja, Teile seiner Familie sind schon gegangen. Mhm. Ähm, und Joe Biden wird ähm, am 20.01., also nächste Woche, als neuer Präsident der USA vereidigt. Was mir in dem Zusammenhang aber aufgefallen ist die Woche, Vielleicht haben es einige schon gesehen. Ähm, Arnold Schwarzenegger hat sich in einer Videobotschaft an das amerikanische Volk gerichtet. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle ähm, Arnold Schwarzenegger kennt. Das ist ein österreichisch-amerikanischer Schauspieler. Er ist auch Unternehmer ehemaliger Bodybuilder, ich glaube, er war mal Mr. Universe mhm. äh, und er ist vor allem ehemaliger US-Politiker ähm, auf der Seite der Republi Republikaner. Ähm, er war 2003 bis 2011, meine ich, ähm, auch Gouverne Gouverneur von Kalifornien, genau. Deswegen ist er auf jeden Fall sehr bekannt, sowohl in Deutschland, in Österreich und eben auch in den USA als ähm, ja, Kultfigur, als Schauspieler von den terminator Filmen, ähm, genau, ähm, und ist aber auch eben auch ähm, ja, ein anerkannter Politiker der Republikaner. Und er hat sich eben in dieser Videobotschaft an das amerikanische Volk gerichtet. Und er verurteilt ja zutiefst das Handeln von Donald Trump und vergleicht den Sturm auf das Kapitol letzte Woche mit ja, der Reichsprogromnacht. Die Reichsprogromnacht äh, ist ein, ja, ein, ein ähm, ja, die ist passiert äh, im Nationalsozialismus, also äh, im Krieg, im, im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da geht es vor allem, also im Rahmen des nationalsozialistischen Regimes äh, wurden verschiedene ähm, ja, Gewaltmaßnahmen gegen Juden in, in Deutschland und Österreich organisiert und diese progrome 1938 waren da, eine, ähm, ja, waren da einfach ein sehr bekanntes Geschehen und damit vergleicht er quasi ähm, den Sturm auf das Kapitol. Also er vergleicht das auch mit... Ja, mit, mit ähm, mit, mit dingen die passiert sind im zweiten weltkrieg und mit ähm, ja sieht da ähnlichkeiten auch mit dem nationalsozialismus oder vielleicht auch so mit den anfängen des nationalsozialismus genau ähm, diese rede muss ich jetzt gar nicht hier wiedergeben ich fand das aber äh, irgendwie gut mhm. dass er so seine öffentlichkeit die er hat als ehemaliger politiker aber auch als ehemaliger, Schauspieler als Kultfigur, ähm, dass er das einfach nutzt, weil er viele Menschen erreichen kann und ähm, ja seine seine Meinung teilt irgendwie mit mit den Leuten. Auf genau. jeden
0: Fall. Ja. Ähm, ich habe das Video auch gesehen und es mhm. ist ja also nicht nur einerseits gut, dass er irgendwie so seine ja, Berühmtheit äh, nutzt, sondern es handelt sich auch tatsächlich um ein sehr emotionales und persönliches ja. ähm, Video, ist auch fast acht Minuten lang, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, es anzuschauen und es ist aber auch ähm, getreu ähm, der Terminator, Arnold Schwarzenegger, Manier, ähm, mit sehr dramatischer Musik hinterlegt, ja, wie ich finde. also, also Streichermusik. Ja. Genau, es passt auf jeden Fall so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Blockbuster-mäßig ja, ist es genau. vielleicht auch. Ähm, also es ist auf jeden Fall cool anzuschauen. Und ja, finde ich auch toll, klar, dass er das nutzt, ähm, dass er da auch dazu aufruft, wirklich die Republikaner, also seine Partei, dazu aufruft, jetzt mal nicht in so ein Parteidenken zu verfallen, sondern, an, sondern einfach den neuen Präsidenten zu unterstützen und an das Allgemeinwohl zu denken. Und das finde ich eine schöne Botschaft. Und ich glaube,
1: er erreicht eben auch Wähler- von Trump, ne? Also ja. auch Fans von Trump, weil er eben auch Republikaner ist und weil er aber auch einfach bekannt ist als Schauspieler. Also ich glaube, er reicht auch die Leute und das ist irgendwie, deswegen finde ich das cool, dass er das erkannt hat und dass er da seine, auf, seine Öffentlichkeit nutzt. Ja, auf
0: ähm, jeden Fall. Genau, aber
1: es ist eine sehr emotionale Rede, es ist schon auch ein bisschen eine Blockbuster-Rede. Er nimmt am Ende auch nochmal ähm, ein Schwert in die Hand Stimmt. aus dem Film Conan, glaube ich. Ich glaube nicht aus Terminator. Ich, ich bin mit den Filmen ich glaub, von Arnie ganz nicht ganz so, nicht ganz so ähm, vertraut. Aber das ist so ein bisschen, das ist natürlich sehr, ja, ist ein bisschen zu viel des Guten vielleicht. Aber trotzdem ähm, finde ich ähm, gut, dass er das macht.
0: Ja. Und ich denke ehrlich gesagt, dass genau so etwas dann eben auch... Trump-WählerInnen erreicht, also ja. dass das genau solche Leute sind, die das gut finden. Ja, genau, ja.
1: das denke ich auch. Also ja, mal gucken, was, was ähm, ähm, ja ob das was bewirkt, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, guckt euch das mal an, auch das können wir euch gerne in die Beschreibung packen. Ähm, das Video ist auf Englisch, aber für die, die Englisch
0: gut verstehen, ähm, ist es sicher interessant. Genau. genau, und vielleicht finden wir noch etwas mit deutschem Untertitel oder so, ansonsten packen wir das in die ja. Beschreibung. Genau, das schauen wir noch mal.
1: Ja, ähm, ja. Ich habe noch ein Thema, so. und zwar, ähm, ja, wir haben viel über Corona und Stimmt. die Infektion gesprochen. Aber ähm, wir haben uns in der Vorbereitung ähm, auf den Podcast gefragt, ähm, was ist eigentlich mit anderen Krankheiten? Inus und ich haben darüber ein bisschen gesprochen und recherchiert. Und äh, andere Krankheiten sind in der Pandemie weniger geworden. Mhm. Von Anfang März bis August 2020 sind die Zahlen vieler Infektionskrankheiten im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. Zum Beispiel, Windpocken sind weniger geworden, die Influenza ist weniger geworden, Noroviren sind ähm, weniger geworden und das RKI sagt, also das Robert-Koch-Institut sagt, dass der Rückgang dieser Krankheiten auch etwas mit den Corona-Maßnahmen zu tun hat, weil Schulen und Kitas geschlossen wurden, viele Menschen arbeiten im Homeoffice, soziale Kontakte sind eingeschränkt und viele Menschen halten einfach Abstand. Und ähm, ja, so schützen sich die Menschen nicht nur vor dem Coronavirus, sondern eben auch vor anderen Krankheiten. Ja. Völlig logisch eigentlich. Ähm, das gilt auch interessanterweise für sexuell übertragbare Krankheiten, wie zum Beispiel ähm, Syphilis. HIV, das Aids-Virus oder auch Hepatitis C und B. Ähm, also auch diese Krankheiten haben sich weniger übertragen als in den Jahren davor. Mit den Jahren davor meine ich 2016 bis 2019, äh, 2016 bis 2019, <lacht> Entschuldigung, das äh, konnten wir nämlich nachlesen. Ähm, eine Krankheit hat sich aber im Vergleich ähm, zu den letzten Jahren, ähm, ja, hat sich stark, ist stark angestiegen. Und das sind die Meningo, nee, das ist die Meningoenzephalitis, äh, kurz auch FSME. Und das ist die Krankheit, die oft im Frühling und im Sommer durch Zecken oder durch Zeckenbisse übertragen wird. Ähm, und die ist um 58 Prozent angestiegen zu den letzten Jahren. Ja. Was auch wahrscheinlich wieder mit der Pandemie zusammenhängt, weil immer mehr, also weil sehr viele Menschen sehr viel Zeit draußen verbringen, weil sie nicht viel was anderes machen können, ähm, und einfach mehr spazieren gehen, mehr vielleicht draußen in der Wiese sitzen und ähm, deshalb auch mehr Zeckenbisse haben. Und der letzte Winter war, glaube ich, auch ziemlich mild, ziemlich warm und deshalb gab es auch im Sommer früh wieder mehr Zecken mhm. und ich glaube, das ist auch ein Grund. Genau, aber dass andere Krankheiten zurückgegangen sind, ist irgendwie auch eine gute Neuigkeit. Das ist
0: eigentlich ganz cool und ähm, ja hilft uns vielleicht auch nach der Pandemie, dass wir uns alle wieder daran erinnern, dass wirklich Hygiene einfach regelmäßig Hände waschen und so einfach wirklich wichtig ist, um eben auch gegen Influenza und alles ähm, ja. vorzugehen. Was ich mich jetzt nur frage, interessant wäre zu wissen, bei wem die Windpocken zurückgehen, weil eigentlich ist es doch auch immer gut, ähm, dass sich Kinder mit Windpocken anstecken. Ähm, Weil genau. sie dann immun sind. Ne? Und Weil dass sie, sie dann nicht später immun mehr sind, sind mhm. ja. Und dann mehr. ist es natürlich auch wichtig eigentlich, dass sie sich anstecken. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie gut das ist auf lange Sicht, aber ich denke mal, da, also es ja. ist ja um wie viel Prozent?
1: Äh ja, Moment, Windpocken hatte ich mir aufgeschrieben, wie viel. Ähm, Windpocken sind, also mit Windpocken mhm. haben sich 52 Prozent der Menschen Weniger infiziert wow. als in den letzten Jahren. Also ja. die Hälfte weniger. Mhm, ja, das ist schon ja. recht viel. Ja, das genau. ob, das für, ob das jetzt vor allem bei Kindern so ist oder wie sich das, ver, ähm, wie sich das verteilt auf die Bevölkerung, ja. das habe ich jetzt nicht gelesen
0: tatsächlich. Vielleicht ähm, Wäre aber nochmal interessant. Vielleicht wird es dann tatsächlich 2021, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, so Windpocken-Partys geben, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist, so, ist ja eh so ein Ding, aber vielleicht ist es ja dann ganz groß 2021, so wir genau. dann zurück die Windpocken war Genau. Okay. Ähm, ich glaube, das, ja. das, das war's von uns,
1: oder? Das war es von unserer Seite. Das war es von uns für heute. Ähm Schön, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, ja, wir schreiben noch ein paar Links in die, Be in die, in die Beschreibung der heutigen Folge und freuen genau. uns auf euch am
0: nächsten Freitag. Genau, nächsten Freitag. Und ähm, ja, bis dahin erstmal ein schönes Wochenende, eine schöne nächste Woche. Und dann hören wir uns am Freitag wieder. Genau. Bis bald und bis tschüss. Bis bald. Ciao. Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.